ein Zipfel himmlischen Herrlichkeit, der sich auf die Erde verirrt hat. 8. Dezember Am 8. Dezember wurde Joachim ausnahmsweise von Mama geweckt. Sonst war er es immer, der als erster im Haus aufwachte. Aber heute war Mama vor ihm dran. Sie zauste ihn an den Haaren und sagte, Aufstehen, Joachim, halb acht, du musst doch heute zur ersten Stunde. Er setzte sich auf und sein erster Gedanke galt dem magischen Adventskalender über dem Kopfkissen. Mama schien seine Gedanken zu lesen. Für den Adventskalender hast du aber trotzdem gerade noch Zeit. Nein, dachte Joachim. Er konnte doch den magischen Adventskalender nicht aufmachen, wenn Mama zusah. Da würde sie ja merken, dass ein zusammengefalteter Zettel herausfiel und das durfte sie doch auf gar keinen Fall. Sie sollten ja schließlich das größte Weihnachtsgeschenk der Welt werden für Mama und Papa. Ich glaube, du bist noch nicht ganz wach, fuhr Mama fort. Soll ich den Adventskalender heute aufmachen? Nein, sagte Joachim so laut und deutlich, dass Mama zusammenfuhr. Es war das allererste Wort, das er an diesem Tag sagte. Alles andere hatte er nur gedacht. Ich warte lieber bis nach der Schule, dann habe ich mehr Zeit. Er sprang aus dem Bett, um sicherzugehen, dass Mama nicht doch den Kalender aufmachte. Wie du willst, sagte sie und ging in die Küche, während Joachim sich anzog. Als er aus der Schule zurückkam, stand ein fremder Mann in der Nähe vom Gartentor. Da er den Mann nicht kannte, tat Joachim so, als ob er ihn nicht gesehen hätte. Er öffnete das Tor und machte es hinter sich wieder zu. Aber nun kam auch der fremde Mann zum Tor. Heißt du Joachim? fragte er. Joachim blieb auf dem Gartenweg stehen, den Papa morgens vom Schnee befreit hatte, und drehte sich zu dem Mann um. Der Mann war ziemlich alt und sah irgendwie sehr lieb aus. Trotzdem gefiel das Joachim nicht, dass ein Unbekannter seinen Namen wusste. Aber was sollte er machen? Er musste ja wohl antworten. Ja, sagte er, so heiß ich. Der Mann nickte. Er trat ans Tor heran und beugte sich herüber. Auf dem Kopf trug er einen grünen Filzhut. Das habe ich mir gedacht. Er hatte eine etwas seltsame Stimme. Vielleicht war er gar kein Norweger. Du hast einen schönen Adventskalender. Joachim fuhr zusammen. Woher wusste der Mann etwas von dem Kalender? Einen magischen Adventskalender, antwortete er. Wieder nickte der alte Mann. Einen magischen Adventskalender, ja. Preis 75 Öre. Ich heiße Johannes. Ich verkaufe Blumen auf dem Markt. Joachim verschlug es die Sprache. Im Adventskalender hatte er über Menschen gelesen, die plötzlich einen Engel sahen. Jetzt war es, als ob er selbst Besuch von einem Engel bekommen hätte. Joachim war so feierlich zumute, dass er gerne etwas Wichtiges gesagt hätte, aber er brachte nur heraus, »Woher weißt du, wo ich wohne?« Der alte Johannes schmunzelte. Er sagte, »Gute Frage. Ich gehe oft in den Buchladen, weißt du? Da gefällt es mir. Und ich wollte doch hören, was aus dem alten Kalender geworden ist.« Joachim nickte und der alte Mann fuhr fort, »Gut, dass dein Vater seinen Führerschein vergessen hat.« Sonst wäre es viel schwieriger gewesen, dich zu finden. Aber früher oder später wärst du ja sicher zu mir auf den Markt gekommen, glaube ich. Meinst du nicht? Wieder nickte Joachim. Die Idee war ihm tatsächlich schon gekommen. Ein Weilchen schwiegen sie beide. Schließlich fragte Joachim. Weißt du, dass im Adventskalender geheimnisvolle Zettel stecken? 
Der alte Mann lächelte geheimnisvoll. Wenn überhaupt jemand auf der Welt, dann wohl ich. Und jetzt natürlich auch du. Joachim blickte zu ihm hoch. Ist er selbst gemacht? Wieder schmunzelte Johannes. Ganz und gar, ja, und sehr alt. Hast du heute schon das achte Türchen aufgemacht? Joachim schüttelte den Kopf. Ich muss es machen, wenn meine Eltern nicht zusehen. Ich will doch nicht, dass sie etwas von den Zetteln erfahren. Die will ich doch Heiligabend alle zusammen einpacken und dann unter dem Weihnachtsbaum legen. Johannes schlug die Hände zusammen. Gute Idee. Aber was ist mit gestern? Da haben sie doch ein Schaf aus dem alten Schloss auf den Fühnen genommen. Und der Engel Ephiriel musste zu allen Wachen im Schloss »Fürchtet euch nicht« sagen. Joachim bekam es fast mit der Angst zu tun, weil Johannes alles wusste. »Hast du den magischen Adventskalender gemacht?« fragte er. »Ja und nein.« Joachim fürchtete, Johannes könnte wieder gehen. Deshalb stellte er schnell noch mehr Fragen. »Ist das im Kalender wirklich passiert oder hast du dir das alles nur ausgedacht?« Johannes machte ein ernstes Gesicht. Gut, dass du fragst, aber es ist nicht immer leicht zu antworten. Joachim sagte, ich wüsste nur gern, ob die Elisabeth im magischen Adventskalender die ist, wie die auf dem Bild, das du beim Buchhändler ins Schaufenster gestellt hast. Johannes seufzte tief. Von dem Bild hat er dir also auch erzählt. Naja, ich habe wohl nicht mehr viel zu verbergen, dazu bin ich zu alt. Aber noch ist nicht Weihnachten, deshalb reden wir lieber im anderen Mal drüber, über Elisabeth. Er trat einen Schritt zurück. Sabet, Tebas, murmelte er vor sich hin. Joachim begriff nicht, was er damit meinte, aber vielleicht hatte er es ja gar nicht hören sollen. Schließlich sagte Johannes, jetzt muss ich gehen, aber wir sehen uns wieder, denn die alte Geschichte verbindet uns Menschen. Er entfernte sich mit raschen Schritten und war bald verschwunden. Joachim ärgerte sich, dass er nicht genug Zeit gehabt hatte, all seine Fragen loszuwerden. Er hätte zumindest fragen sollen, ob sich das große Kalenderbild veränderte, während er die kleinen Zettel las. Jetzt stürzte er ins Haus und öffnete das Türchen mit der Acht. Heute enthielt es das Bild eines Schäfers, der ein Lamm auf der Schulter trug. Joachim hob den dünnen Zettel auf, faltete ihn vorsicht auseinander und las. Jakob an einem der letzten Tage des Jahres 1499 nach Christi Geburt stiegen vier Schafe, ein Schäfer, ein heiliger König, ein Engel und ein kleines Mädchen aus Norwegen aus einem Boot, in dem sie über den kleinen Belt nach Jütland gekommen waren. Das Boot hatte einen Fährmann gerudert, der nur ein einziges Wort über die Lippen brachte. Amen. Zum Ausgleich hat er dieses einzige Wort sehr oft gesagt. Zum Glück, rief Kaspar, als sie an Land gingen. Ja, jetzt dauert es lange, bis zum nächsten Mal, antwortete Josua. Dengel Ephiriel nickte. Wahrlich, ich sage euch, dass es nur noch einmal geschehen wird, bis wir nach Bethlehem kommen. Weil sich die drei so einig waren, wurde Elisabeth umso deutlicher, wie wenig sie begriff, wovon die Rede war. Ist es nicht doch schrecklich weit bis Bethlehem? fragte sie. Doch, erklärte der Engel, sehr weit und noch dazu viele hundert Jahre aber wir müssen nur noch einmal ein Meer überqueren, nämlich das Schwarze. Nach dieser Erklärung setzte sich der Pilgerzug wieder in Bewegung. Hinter vier übermütigen Schafen liefen der Schäfer Josua und der König Kaspar, der Engel Ifiriel und Elisabeth Hansen aus Norwegen. 
Einige Zeit später kam sie zu einer Stadt, die weit hinten in einer Bucht lag. An einem Ende der Stadt gab es eine große Festung. Die Stadt heißt Kolding und liegt in Südjütland, sagte der Engel. Kolding ist schon seit vielen hundert Jahren eine wichtige Handelsstadt. Die Festung heißt Koldinghus und wurde oft vom dänischen König bewohnt. Es ist 1488 nach Christi Geburt. Aber der Schäfer Josua stieß mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Sie erreichten einen kleinen Höhenzug mit schöner Aussicht über die Landschaft. Überall wuchsen frische Blumen. Bestimmt war es noch Frühsommer. Elisabeth zeigte im Laufen auf den Boden. Seht nur die schönen Wiesenblumen, rief sie. Der Engel nickte geheimnisvoll. Es ist ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit, der sich auf die Erde verirrt hat, erklärte er. Im Himmel gibt es nämlich so viel Herrlichkeit, dass sie sich leicht ausbreitet. Elisabeth dachte über die Worte des Engels nach und bewahrte sie in ihrem Herzen. Plötzlich blieb der Schäfer stehen und zeigte auf die kleine Schafherde. Da fehlt ein Lamm. Mehr braucht er nicht zu sagen, denn alle sahen, dass das kleine Glockenlamm, das einst aus einem Kaufhaus in Norwegen weggelaufen war, wie vom Erdboden verschluckt war. Wo steckt es denn bloß, rief Elisabeth, obwohl der Schäfer doch gerade gesagt hatte, dass es verschwunden war. Josa schüttelte den Kopf. In der Regel sind sie so süß und haben ein so weißes Fell, dass sie der reine Augenschmaus sind. Aber sie sind auch so wild, dass sie fast nicht zu lenken sind. Es hilft nicht immer, ihnen eine Glocke umzubinden. Wenn ich nach dem einen Lamm sehe, ist plötzlich das andere verschwunden. Und wenn ich dann das andere Lamm gefunden habe, hat inzwischen das erste Lamm die Gelegenheit genutzt, von der Herde wegzulaufen. Das Schäferhandwerk ist ein schwieriges Metier, vor allem, wenn man eine Schafherde bis nach Bethlehem bringen soll. Wie es geschrieben steht, muss ich jetzt die anderen Schafe verlassen, um das verschwundene Lamm zu suchen. Elisa spürte, wie ihr die Tränen in die Augen traten. Aber der Schäfer Josua hatte seinen Satz noch nicht ganz beendet, als ein Mann auf einem Hügelkamm auftauchte. Er trug genau die gleichen Kleider wie Josua, Und auf seinen Schultern lag das Glockenlamm. Der gehört zu uns, sagte ich viel. Der Mann legte Elisabeth das Lamm zu Füßen, reichte Josua die Hand und sagte, ich bin der Schäfer Jakob und der zweite Hirte auf dem Felde. Jetzt werde ich meinen Teil der Verantwortung für die Herde übernehmen den Bethlehem den neuen König begrüßen soll, der in Davidstadt geboren wird. Elisabeth klatschte in die Hände. Josua stieß mit seinem Stab auf den Boden und sagte, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Hinter der kleinen Herde liefen die zwei Schäfer her, gefolgt von König Kaspar, dem Engel Ephiriel und Elisabeth. Als sie an der alten Handelsstadt Flensburg vorbeiliefen, sagte der Engel Ephiriel, es ist 1402 nach Christi Geburt. Bald werden wir die deutsche Grenze überqueren und ins Mittelalter eintauchen. Joachim blieb stehen und dachte nach. Der Engel Ephiriel hatte die Blumen auf dem Felde als ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit bezeichnet, das sich auf die Erde verirrt hatte. Denn im Himmel gebe es so viel Herrlichkeit, dass sie sich leicht ausbreite. Sicher konnte nur ein Blumenverkäufer so etwas schreiben. Er erzählte seinen Eltern nichts von Johannes' Besuch. Sonst hätte er womöglich auch noch das Geheimnis der dünnen Zettel verraten müssen. Joachim hatte jetzt so viele Geheimnisse im Kopf, dass er ihm jederzeit platzen konnte.